0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo referente a la Iglesia, estamos en el punto 849 y siguientes, que tienen como título, La misión, Exigencia de la Catolicidad de la Iglesia. Dice así el primer punto, el 849. El mandato misionero. La, la Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y pues, y haced discípulos a todas las gentes», bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es un primer punto en el que se nos habla del mandato misionero, es decir, que Dios, su voluntad, está expresamente, está expresada, ¿eh? expresamente dicha, pues, eh, en ese mandato misionero, id, anunciad a todas las gentes, es una, es una manifestación clara, ¿no?, de cuál es la voluntad de Dios, que además es, por otra parte, dice, este punto del catecismo, una exigencia de la catolicidad, ¿no?, si la Iglesia es sacramento universal de salvación, lo que no puede hacer nunca es, pues, olvidar su vocación universal, olvidar, pues, la exigencia de la catolicidad, no se puede ser sacramento universal de salvación y mirarse únicamente a sí misma y sentirse a gusto allí donde ya está establecida y olvidarse olvidarse de otras consideraciones. ¿no? Hay pues una una voluntad muy clara, muy explícita, manifestada por Dios de que la Iglesia sea misionera, de que no se conforme con, bueno, pues con sentirse a gusto allí donde está establecida. Tenemos algún pasaje algún pasaje evangélico en el que también se le ve a Jesús con esta clara vocación de de dimisión universal. Recordad ese pasaje en el que le dicen al Señor, Señor, todo el mundo te busca, y le dice bueno, vayamos a otro lugar, que allí también tiene que ser predicada eh, predicada predicado el Evangelio. Allí donde Jesús había predicado el Evangelio, no gustaba de seguir deteniéndose y regodeándose en el éxito que había tenido. A los apóstoles, pues bueno, parece que le tiraban del manto a Jesús para quedarse allí donde habían sido acogidos y donde el Evangelio había obtenido éxito, pero, pero no conseguían convencerle al Señor. Él decía, vayamos también a otros lugares, que allí también tiene que ser predicado el Evangelio. Bien, por lo tanto, se trata de que Entendamos que hay que cumplir la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No únicamente por puro mandato, sino que ese mandato es bueno para el hombre. Es bueno para nosotros, es bueno para la propia iglesia. Ese mandato de Dios de ser misioneros nos preserva de la tentación de cerrarnos en nosotros mismos. Jesús dijo, el que busque su vida la perderá. También podríamos traducir esta frase de Jesús a decir el que, el, el que se preocupe únicamente de conservar su propia fe la perderá. Es quizás una aplicación un poco atrevida, ¿verdad?, de, de las palabras de Jesús, pero creo que, aunque sea con un poco de atrevimiento, podemos, podemos aplicarla. El que busque únicamente conservar su propia fe la perderá. Jesús ha querido que no nos cerremos a nosotros mismos, sino que que, que sintamos como vocación expresa y mandato suyo el transmitir la fe a los demás. A veces la fe se fortalece cuando se transmite, a veces no, siempre. Es como cuando pues, de, de niños hemos conocido pues, que igual en un momento determinado hemos tenido que enseñarle a un hermano, a un hermano una lección, y el momento en que somos capaces de explicársela, ...somos capaces de explicarle la elección de un nuestro... ...es el momento en el que Dios nos concede la gracia de aprenderla a nosotros bien. No se puede fortalecer la propia... ...la propia fe sin transmitirla a los demás. Nos hacemos un, un favor a nosotros mismos... ¿eh? ...nos hacemos un favor a nosotros mismos... ...en el momento en que transmitimos la fe a los demás... ...porque la nuestra se fortalece. O sea que en primer lugar el mandato misionero de Jesús es una gracia para que no nos cerremos a nosotros mismos para que no nos miremos al ombligo para que no hagamos de nuestra vida pues, un pequeño horizonte no de la autosatisfacción de del cumplimiento inmediato de nuestras necesidades además cuando misionamos cuando somos misioneros ante los demás valoramos nuestra fe porque eso que cuesta transmitir eso que es un esfuerzo, ¿no? El poder el transmitir, lo consideramos como un tesoro. Pero lo contrario, uno no valora algo que no que, que lo tiene ahí guardado, ¿no? Y, y que no hace ningún esfuerzo para transmitirlo. También, de esta manera, al misionar, ponemos en práctica el mandamiento del amor al prójimo, porque cuando alguien ama al prójimo, desea para él lo mejor. ¿Y qué otra cosa podemos desear mejor para nuestro prójimo que desearle a Cristo? Te deseo a Cristo para ti. Te deseo lo mejor. Eso que tengo, ese tesoro que tengo, te lo doy. La misión, pues, el misionar es la expresión más clara del amor al prójimo. Amar al prójimo consiste en darle lo mejor. No siempre lo que el prójimo me pide. El verdadero amor no consiste en dar lo que a uno se le pide, sino el verdadero amor consiste en dar lo que mi prójimo necesita, que no siempre puede coincidir con lo que me pide, pero es más importante lo que él necesita que lo que él está pidiendo. También hacemos así con nuestros hijos, no siempre le damos a los hijos lo que piden, muchas veces sí, pero otras veces no. El verdadero amor consiste en dar lo mejor para la persona amada, y responder al mandato misionero de Jesús es poner también en práctica el mandamiento del amor y como digo también responder el mandamiento misionero es pues ser conscientes de que dando se recibe olvidándose de sí mismos como nos encontramos a nosotros mismos eh, según aquella oración de San Francisco hazme instrumento de la paz porque dando se recibe Cuántas veces hemos escuchado a, a los predicadores, a los misioneros especialmente, ¿no? No se refiere el mandato misionero exclusivamente a, pues a, a ir a las tierras de misión, ¿no? También el mandato misionero se cumple aquí, entre nosotros. También el mandato misionero está entre nosotros. Pero, sin embargo, es cierto que las misiones que se efectúan principalmente en el Tercer Mundo, no únicamente en el Tercer Mundo, son un poco el paradigma de la ...del mandato de la misión... ...pues bien, a lo que iba... ...cuántas veces hemos escuchado a los misioneros... ...decir que... Se han, ...que han recibido el don de Dios... ...de que en medio de su vocación misionera... ...han recibido más de lo que han dado... ...en todos los testimonios que han encontrado... ...en esa gente a la que estaban evangelizando... ...que una de las cosas que han ido descubriendo... ...conforme el mandato misionero ha sido puesto en práctica... Es que igual han ido pensando que iban a, a dar, y resulta que también han recibido pues, montones de testimonios de riquezas personales en esas personas a las que estaban misionando. O sea que hay un montón de razones para entender por qué el mandamiento misionero de Jesús es bueno. Un argumento podría ser sencillamente por obediencia, porque es la voluntad de Dios. Y si Dios lo dice, nos tenemos que fiar de Él. Y el hombre tiene que ser obediente a la voluntad de Dios. Y si él dijo, id pues y haced discípulos, pues no hay más que hablar, porque si lo ha dicho él, sabemos que su voluntad es buena para nosotros. Bien, pero también es bueno hacer este esfuerzo de reflexión, ¿no?, que intentamos hacer para caer en cuenta, para desgranar, para especificar, ¿no?, por qué ese mandamiento de Dios es bueno. Pues por todo esto que hemos dicho. Por no cerrarnos a nosotros mismos, por valorar la fe, porque cuando uno se esfuerza en transmitirla, la valora, por poner en práctica el mandamiento del amor al prójimo, porque además, dando es como se recibe, y en el fondo, uno recibe el don de misionar. No es que únicamente estemos recibiendo el mandato, es que esto es un mandato y es un don al mismo tiempo. Es una obligación y es una gracia al mismo tiempo. Lo malo de... Lo malo de esta palabra mandamiento... Es que muchas veces, no sé por qué... La interpretamos como... Como algo... Mmm, que es una especie de precepto legal... Olvidándonos que... en el En la Sagrada Escritura... En el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? En la Sagrada Escritura... El mandamiento es un don de Dios... Es un don... Jesús no se limita a darnos un mandamiento sino que nos da la gracia para que ese mandamiento sea posible. No se limita a mandar, igual que también nosotros con nuestros hijos no nos limitamos a mandarles sino también les capacitamos para que cumplan el mandamiento que les hemos dado, ¿no? La misión, pues, no es un mandato, es también un don, es una gracia, una gracia de Dios para todos nosotros. Dios nos hace un gran favor, nos hace una gran gracia, ¿no?, Dándonos el mandamiento de misionar. Nos preserva de muchos males, nos enriquece tremendamente en nuestra vida espiritual. Lo meditamos brevemente y continuamos en seguida. el punto 850 el origen y la finalidad de la misión el mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad la iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre el fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. Bien, aquí habla este punto de el origen y la finalidad de la, de la misión, de ese envío misionero, y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolos. ¿Cuál es el origen y cuál es la finalidad? Bien, dice que tanto el origen como la finalidad tenemos que buscarlo en el misterio de la Santísima Trinidad. El origen está en lo que es la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo y cuando Cristo ascendió a los cielos, entonces fue enviado el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya para que sea enviado el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. A eso se le llama la, la misión del Padre y la misión del Espíritu Santo. Bien, esa palabra misión, nosotros mismos la hemos la hemos tomado, tomado podríamos decir la hemos robado de la Santísima Trinidad, pero no robado sino que el Señor nos la ha querido eh, conceder. Y por y por metáfora no por comparación por prolongación por prolongación también nosotros nos sentimos misionados, enviados. Igual que el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Tenemos nuestro origen en la Santísima Trinidad. Nuestra misión es una prolongación de la misión del Padre al Hijo y de la misión del, del Hijo y el Padre al Espíritu Santo. Le enviaron y así también nosotros somos enviados. Estamos prolongando una obra, un impulso, que parte de la Santísima Trinidad, que nos parece esto muy místico, que nos parece una evocación muy lejana, miremosla con ojos de fe, ¿qué otra cosa hacemos pues? o sea, qué otro sentido tiene ¿no? el que el que un conjunto de hombres no, el que una iglesia en su conjunto en su familia sienta esa vocación, sienta esa llamada, ¿de dónde le viene si no pues este impulso? ¿de dónde le viene esta fuerza? Le viene del seno de la Santísima Trinidad. Estamos prolongando eh, por la misión que el Hijo recibió. Y tenemos que pensar que aquí el primer misionero en el mundo, el primer misionero ha sido Jesucristo. Que no es que haya ido a África o a una misión asiática, no, es que ha venido al mundo. Él es el primer misionero enviado desde el seno del Padre. Ese es el origen. Pero también este punto existe en la finalidad, y también la finalidad es la misma Santísima Trinidad, es la comunión en la Santísima Trinidad. Dice aquí, el fin de la misión nosotros que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. Por tanto la, la misión es llegar, llevarnos a la comunión en la Santísima Trinidad. Hacernos partícipes de, de esa comunión de amor. La finalidad de la misión es dar gloria a Dios. ¿Y cómo se da gloria a Dios? Pues haciendo que el hombre participe de la comunión con la Santísima Trinidad. Eso es lo que glorifica a Dios. La gloria de Dios es la vida del hombre y la vida del hombre es la vida intratrinitaria. El poder participar de esa riqueza inmensa no que es pues que es la vida de la Santísima Trinidad. Y en este es eh, lo que hace referencia al origen y a la finalidad de la misión. Damos un paso más, porque el, el siguiente punto, después de haber hablado del origen y de la finalidad, el siguiente punto dice el motivo de la misión. Se está, pues como veis, un poco desmenuzando. ¿eh? Mandato, origen, finalidad, el motivo de la misión. Dice así el motivo de la misión del amor de Dios para todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. Y Si hacéis referencia a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo, versículo 14, que dice así, «Porque nos apremia el amor de Cristo» al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Y si murió por todos, para que no vivamos ya, sino para el que vive por nosotros, para el que murió y resucitó por todos ellos. Nos apremia el amor de Cristo. Hay una... la, la traducción, mejor dicho, ¿no? El, el texto latino de la Vulgata del que, del que traducimos... Esta expresión dice, caritas Christi, urgenos, que, que es una famosa canción ¿sí? que el, el camino Neocotocumenal ha, ha hecho suya. Caritas Christi, urgenos, nos nos urge la caridad de Cristo, nos urge nos apremia. Sentimos como algo apremiante. ¿sí? O sea que el motivo último de la de la misión es el amor nos apremia el amor de Cristo, el amor es apremiante, el amor no surge, el amor no sabe esperar, el amor no no se siente excusado por por comodidades o por, o por razonamientos que, que a veces pues a uno nos podría justificar de de no ir a, de no poner en práctica el mandamiento de ser misioneros, ¿no? El amor no entiende de esas cosas. Nos acordamos de esa famosa frase de Pascal, ¿no? Que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Bueno, pues aplicando esa frase podríamos decir, el amor tiene razones y tiene motivaciones. El amor tiene motivaciones que a veces hasta para la razón pueden parecer imprudentes. La razón a veces puede juzgar como imprudentes lo que son los impulsos del amor verdad que también los impulsos del amor tienen que estar eh, pues conjugados, ¿no? Con el con, pues con la prudencia, eso es verdad. Pero a veces cuando una cuando nuestra razón está muy mundanizada, cuando nuestra razón no pues está eh, a veces confunde lo que es prudencia con cobardía, con estar establecido, con estar acomodado, pues es fácil que la razón pues juzgue como irracional y y imprudente no lo que son los impulsos del amor, nos apremia el amor de Cristo. Antes contaba eso, ese testimonio, no, de, de cómo en las comunidades necatocomunales, pues se canta esa canción de Caritas Cristi, Urrianos. Bueno, pues recientemente el Santo Padre recibía un grupo grande de matrimonios, ¿no? de este movimiento, un grupo grande de matrimonios que, que eran enviados como misioneros por todo el mundo, con todos sus hijos y con, con un montón de niños, pues pequeños y, y no tan pequeños, ¿no?, siendo enviados a lugares recónditos de misión, en sitios en los que no conocen el idioma, y uno y, y visto desde el punto de vista humano o meramente racional, uno podría decir, pero bueno, pero uf, pero pero ya ya sabe esta gente a dónde va con todos esos niños, ya sabe esta gente pues en la que se mete es prudente meterse con todos esos niños eh, y cortar con, con unos trabajos que tenían ya asegurados ¿no? trabajos donde eran fijos ir allí sin, con, con un futuro incierto sin saber exactamente si van a poderse abrirse incluso paso ¿no? el, el mundo laboral y muchas cosas más ¿no? y claro para una razón que está acomodada y que busca un poco unas seguridades humanas, ¿no?, por encima de todo, pues le puede llegar a parecer el mandato de Cristo, o el ejercicio del mandato de Cristo de esa forma, le puede parecer, vamos, descabellado, ¿no? Y sin embargo, es aquí donde aplicamos esa frase, ¿no? Caritas Christi Urgenos, nos apremia el amor de Cristo. El amor apremia la misión. Es verdad que luego el Espíritu Santo dará carismas a cada uno, pero tenemos que tener mucho cuidado de, de no impedirle al amor de Cristo que nos apremie. El amor apremia. Igual que también decíamos recientemente en este programa, que es la verdad la que nos urge a través de la conciencia, o sea, no, es la verdad la que la que se hace presente a través de la conciencia y nos da fuerza, ¿eh? fuerza de mandato, pues también hay que decir aquí que es el amor el que nos urge ¿eh? a través de, de la conciencia. El amor urge, no solo la verdad, también urge el amor.
1: ¿eh?
0: Urge el amor, más allá a veces de lo que parece razonable. Como decía como decía Pascal, no el corazón tiene razones que la razón desconoce. El amor tiene también impulsos ¿no? que superan a la razón. El motivo, pues, por lo tanto, de la... De la misión, el motivo último es el amor. Nos surge el amor. Quien ama, como decía Santa Teresa, no no puede sufrir, no puede padecer no eh, pues la carencia del amado. El que ama no puede sufrir el que el mundo no conozca a Cristo. El que el mundo carezca del mayor de los tesoros. El que ama siente ese impulso, ¿no?, a comunicar a Cristo, a sus hermanos. Y prosigue este este texto, mejor dicho, este punto 851, ¿eh? en el que nos habíamos detenido en la primera frase. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta es una cita de 1 Timoteo, capítulo segundo versículo cuatro. Dios quiere que todos los hombres se salven ...y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos... ...por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Si decíamos, ¿no?, que... ...que el motivo... ...es que la caridad no surge... ...también el motivo... ...es que Dios quiere que conozcamos, ¿no? ...la verdad. Dios no quiere que nos... ...salvemos por la ignorancia... ...de esto también hablábamos recientemente lo que no podemos es hacer de la ignorancia el camino de la salvación. Los sacramentos son siete. Y a veces, por nuestra indolencia, por nuestra falta de respuesta a la misión de Cristo, parece como que quisiéramos que los sacramentos fuesen ocho. ¿eh? bautismo, eh, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de enfermos, órdenes a derrotar el matrimonio, y el octavo, la ignorancia. El octavo sacramento para salvarnos, la ignorancia. Bueno, permitid, perdonadme la la ironía, ¿no? pero es verdad, la ignorancia por la que pues, el hombre puede ser salvado, la ignorancia de que él no ha tenido culpa de, de, de no conocer por los medios de salvación, la ignorancia puede ser un camino, y de hecho, no, pues, para muchas personas puede ser la circunstancia en la que Dios pues, juzga a alguien desde la ignorancia que ha tenido, de, de no conocer a Jesucristo, pero no podemos hacer de esa ignorancia un camino estable de salvación. No podemos pretender que sea como el octavo sacramento. Nosotros, Dios quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad, que se salve conociendo la verdad, no que se salve ignorándola. Por, por lo tanto, no no es de recibo no recurrir a, a la ignorancia como si fuese... Un camino estable de salvación. En la ignorancia hay mucha inestabilidad. Hay muchas, mmm, muchos peligros en medio del error. Y Jesús quiere que nos salvemos en el conocimiento de la verdad. Como dice eh, este versículo del capítulo segundo de Timoteo, de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Por el conocimiento de la, de la, de la verdad, lo cual supone estimar al hombre estimar al hombre diciéndole la verdad al hombre se le dice la verdad la salvación está en la verdad y este es este es algo que creo que, que nos tiene que, que hacer mmm, verdaderamente descubrir nuestra vocación como llamados a conocer la verdad no como alguno de, de alguna manera se consuela prefiere no saberla o, o se refugia en su ignorancia no, no, no tenemos una vocación a la verdad. Y prosigue este punto. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación, pero la Iglesia a quien esta verdad ha sido confiada debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. Porque cree en el designio universal de salvación. La Iglesia debe ser misionera. Fijaros aquí cómo matiza esto que hemos dicho los que sin conocer a Cristo, ¿no?, obedecen a esa moción del Espíritu que en sus conciencias les hace, les hace ser rectos aunque sin conocer a Jesucristo, están ya en camino de la salvación. Pero la Iglesia debe salir al encuentro de ellos enseñándoles la verdad. No vale ya, ¿no?, que nos consolemos diciendo, bueno, pero ellos están en, en su conciencia, están en camino de búsqueda. Sí, pero la Iglesia ha de salir al encuentro de los que buscan. El que busca en su conciencia debe de, de encontrar una iglesia que en respuesta a su búsqueda salga a su encuentro. Hay, hay gente que si, sin saberlo está buscando a la iglesia. Somos nosotros los que nos corresponde salir a ese encuentro y decirle, esto es lo que buscabas, esto es lo que anhelabas en tu corazón, esto es lo que soñabas cuando querías ser plenamente feliz, cuando, cuando estabas barruntando unos valores superiores, ¿no? al materialismo de este mundo. La Iglesia, al predicar a Cristo, sale al encuentro con la verdad de quien busca la plenitud. Lo meditamos y proseguimos enseguida. en esta interrupción escuchábamos también pues esa esa cuña que suele introducir, ¿no? Radio María hablando de bueno, pues de esa misión que tiene Radio María en Congo, Kinshasa. Y bueno, pues cuando estamos hablando de la misión de la Iglesia, no pensemos que estamos hablando de cosas que son inalcanzables para nosotros o que son ajenas a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la misión de la Iglesia, estamos hablando de algo tan concreto como por ejemplo eso, esa iniciativa o sea lo digo porque porque a veces se puede haber personas que sueñen no que cuando haya hablado por ejemplo yo he hablado antes de esos matrimonios misioneros pues escuchen eso con nostalgia ¿no? con nostalgia y digan jo qué bonito haber podido tener pues un matrimonio, una familia ¿no? con esa vivencia misionera y en esa nostalgia pues piensan como que el mandamiento de Cristo no va para con ellos, sí va para con ellos, sí va para con todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no?, esa función misionera de la Iglesia. Y no debemos de admirar con nostalgia otras vocaciones que Dios ha dado, olvidando que Dios nos ha puesto a nuestra mano por muchas iniciativas misioneras, como por ejemplo esta del Congo, Kinshasa, ¿no?, qué iniciativa tan impresionante la de poder llevar la palabra esta misma palabra de explicación del catecismo que ahora mismo estamos haciendo ¿no? a toda una nación en África ¿no? por lo tanto entendamos como dirigir a todos nosotros ¿eh? esa vocación misionera y no únicamente admiremos no añorando a algunas personas que la han recibido de una manera más no sé pues digamos más llamativa más específica no esa llamada es para todos nosotros y así lo va a decir también el siguiente punto, el punto 852, que dice así, los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Jesús que fue enviado evangelizar a los pobres. Interrumpimos aquí un poco este este punto que luego continuaremos para subrayar esta expresión de que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión eclesial. El Espíritu Santo es el que infla las velas de la Iglesia, el que la mueve, el que mueve las distintas vocaciones misioneras. Es un gran error, ¿no?, el pensar que los protagonistas de la de la misión son los hombres. A veces se eh, admira a los misioneros pues en un sentido meramente humano, ¿no? Como si fuesen pues un, una especie de supermanes, un superman, alguien que es capaz de hacer pues una un, una renuncia a toda su vida, su comodidad, etcétera, ¿no? Bueno, y uno entiende la buena voluntad que puede haber, ¿no?, pues en esa especie de pequeña mitificación. Pero fijaros, sería olvidar que eso es obra del Espíritu Santo. El auténtico protagonista de la misión no es el misionero, es el Espíritu Santo que le mueve. Y tenemos que ver con ojos de fe. Y aquí lo importante es ser dócil para ver cada uno cómo nos dejamos mover para misionar. Y seguro que el Espíritu Santo tiene para repartir para todos, a unos de una forma y a otros de otra. Con lo cual, tengamos cuidado de hablar de las misiones o hablar de la misión eh, como con una especie de admiración. A veces uno, como si admirase un poco a, a ciertos misioneros, vamos, por su eh, como si fuesen una, un poco extraterrestres. No, son hombres movidos por el Espíritu. Hombres movidos por el Espíritu. El Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Él nos prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Él nos prometió que iba a continuar en la iglesia la obra comenzada por Cristo. Bueno, es eso. Bueno, es que nos demos cuenta de que aquí lo importante es dejarse mover por el Espíritu Santo. No poner obstáculos. No poner trabas. No poner resistencias, ¿no? a la obra que el Espíritu Santo quiere, quiere realizar en cada uno de nosotros. Y continúa este punto. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio, y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Así es como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y se pone aquí pues este, esta famosa expresión que es de Tertuliano, eh, un autor de, del, de los primeros siglos en la Iglesia, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bien, aquí se insiste que impulsada por el Espíritu Santo, pues nosotros tenemos que llevar a misión, la misión por el mismo camino que lo llevó Jesús. Cristo es camino, no solo es verdad, sino solo es vida. Es camino. Cuando decimos que Cristo es camino, verdad y vida, pues hay que decir que es la verdad hacia la que nos dirigimos y que predicamos a las demás. Es la vida que nos da también la fuerza para, para llevar adelante este camino. Pero es el camino en el sentido de que nos enseña el estilo de misionar. El estilo de la misión es el estilo de... ...de cómo vivió Jesús, ¿no?... ...por eso el aquí el catecismo... ...se atreve a, a describir, ¿no?... ...características de ese estilo... ...de que Jesús es camino... ...y el estilo es... ...pobreza... ...obediencia... ...servicio... ...inmolación... ...dicho de otra forma... ...podríamos decir... ...¿cuál es el camino?... ...el camino es la cruz... ...la cruz es el camino... Todo, todo cristiano tiene una vocación al martirio, tiene una, una vocación a la cruz, y sería un error olvidarse de esto. A veces mmm, tenemos que recibir de Jesús reprensiones, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O le tiene que decir a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Con mucha frecuencia Jesús nos tiene que reprender, porque tenemos tendencia a misionar por nuestros caminos en vez de por los caminos de Jesús. Jesús tiene que tener una gran paciencia con nosotros, ¿no? Para que lleguemos a aceptar sus caminos. Queremos llegar, ¿eh? queremos llegar al mismo fin que Jesús, pero por otros caminos, no por el camino de la cruz. Pues bien importante es eh, que todos nos demos cuenta que el camino es la cruz y tenemos que desconfiar, ¿eh? mirar con reticencia no, y con desconfianza cuando se nos plantean pues caminos sin cruz, cuando las cosas te, pues, teóricamente van muy bien, cuando somos aceptados por el mundo, cuando el mundo habla bien de nosotros, pues tenemos que mirar eso con desconfianza. El camino del triunfo no es el camino de Jesús. Jesús sabía muy bien, cuando entró el domingo de Ramos en Jerusalén, y cuando le estaban invocando, sabía que en esa invocación había algo de verdad y había algo de mentira. Y aceptaba esas alabanzas de esos hosanas, los, los, los aceptaba, pero sin, sin entregar su corazón a esa autocomplacencia. ¿Eh? Jesús sabía siempre que su camino era la cruz, que tenía una vocación al martirio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si al maestro le han perseguido, lo mismo harán con vosotros. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Os imagináis una, una oveja que se lleve bien con los lobos? ¿Qué habrá ocurrido ahí? ¿Que el, lobo, ¿Que el lobo se ha convertido en oveja o que la oveja se ha convertido en lobo? ¿Eh? Pues por desgracia lo más probable es lo segundo. ¿eh? Que la oveja se haya convertido en lobo, aunque tenga la piel de oveja por encima. Lo lógico, pues, es que, lo, que el lobo ataque a la oveja. Es lo lógico, es, es, lo, es lo previsible. Cuando Jesús dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, pues nos está profetizando persecuciones, incomprensiones. Si a Jesús le ocurrió eso, pues lo lógico es que también os ocurra a vosotros. ¿Sí? Así que tenemos que ver todas las persecuciones y las incomprensiones que sufre y está padeciendo la Iglesia, ¿no? que ha padecido siempre, pero también en estos momentos, ¿no? de una manera pues, un poco distinta, ¿no? como han ocurrido en otros tiempos, Los tenemos que entender como purificaciones. Purificaciones en las que nos estamos configurando con la cruz de Cristo, camino de misión. Y en esa, esa purificación se nos lleva a desprendernos, se nos lleva a hacernos creíbles delante del mundo. Cuando uno acepta una persecución con humildad, ¿eh? uno la acepta con dignidad, ¿eh? sin perder los papeles, ¿eh? sin coger malas formas, las formas de contestar, no dejando de orar por su enemigo o por el que se manifiesta como enemigo, ¿no? entendiendo como hermano aquel que le ha ofendido. Pues, dándose testimonio de amor en medio de la persecución. Cuando uno llega a decir, ¿no?, como Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y voy a rezar por ellos. Cuando uno recibe la persecución así, se purifica la persecución, se hace más creíble la persecución, se hace humilde, se, lleva, se hace más desprendido. Y en, ese, y en ese caso, pues, la cruz es camino de salvación, es camino de purificación, es camino de autentificación de la misión. Eh, sin embargo, cuando, en medio de las persecuciones, no pues, pues nos, nos perdemos la paz, ¿eh? perdemos la paz y nos rebelamos y, y nos ponemos a la misma altura ¿eh? de quienes nos están persiguiendo, etcétera pues podemos de alguna manera, en vez de, en vez de abrazar el camino de Cristo, que es el camino de la cruz, pues hacer otra otra cosa. Por lo tanto, la persecución, la persecución es una buena señal. Fijaros que llega a decir Jesús en el Evangelio, ¿no? Hay de vosotros, si todo el mundo habla bien, hay de vosotros. Que es una frase, pero clara, donde las haya, ¿no? Bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de males contra vosotros por mi causa. Hay de vosotros si todo el mundo habla bien. La verdad es que una frase más clarividente, ¿no? Pues yo creo que es que más, más, más contundente no podía habernos dicho el Señor en el Evangelio. El camino de la misión tiene que ser un camino de cruz. Si con el Maestro ha ocurrido, ¿no va a ocurrir acaso con los discípulos? Si los discípulos mantienen el espíritu de, de su maestro, lógicamente ocurrirá, ocurrirá lo mismo. Vuelvo a reiterar, ¿no? a reiterar lo que dice este punto del catecismo, que nuestro camino Jesús avanzó por el camino de la pobreza, por el camino de la obediencia, por el camino del servicio y por el camino de la inmolación de sí mismo hasta la muerte. Una frase impresionante con la que ha concluido, ¿no? la frase de Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esto lo ha experimentado la Iglesia siempre. Nosotros mismos, los que estamos aquí hablando y escuchando, somos fruto de la sangre de los cristianos. Nuestra vida cristiana ha sido regada con la sangre de mártires. Ha habido mártires que nosotros incluso desconocemos, ¿no? Mártires pues que han regado nuestra fe con su sangre y qué bueno es que nosotros pues seamos capaces de de conocer sus vidas, de agradecer a Dios el don, el don del martirio de entender que no estaríamos aquí si no hubiese sido por la fidelidad y por esa sangre que unida a la sangre de Cristo ha sido redentora pensemos en tantos mártires que están siendo recientemente beatificados y canonizados Mártires pues, de tiempos de la Guerra Civil Española, mártires también de México, de la Guerra de los Cristeros. Olvi acordémonos de que Juan Pablo II dijo que el siglo XX había sido el siglo de los mártires que jamás la Iglesia Católica había tenido en toda su historia tantos mártires como en el siglo XX. Es más, que algunos estudiosos han llegado a decir que la Iglesia Católica en el siglo XX ...ha llegado a tener más mártires... ...que en los diecinueve primeros siglos juntos. Fijaros bien... ...qué dato tan contundente. La Iglesia Católica... ...en el siglo XX... ...tuvo más mártires que en los diecinueve primeros siglos... ...juntos, ¿no? Siempre hemos hablado de la... del de, bueno, pues de del martirio un poco pues... ...referido a las persecuciones de los romanos... ...en las catacumbas, etcétera... ...que por supuesto, ¿no? En el contexto en que Tertuliano escribió aquella frase pero la sangre de los mártires está muy, muy cercana y tenemos que ser conscientes que somos fruto de esa sangre. Gracias a esa semilla estamos nosotros aquí presentes. Este es el camino de la misión ¿eh? de la Iglesia. Dejamos aquí eh, la explicación del Catecismo. Dios mediante continuaremos desde el punto 853. Y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes para que formuléis vuestras preguntas, Hagáis vuestras aportaciones llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días. Soy, soy Claudio de Cáceres. Buenos días, Claudio. Eh, ya le he llamado en alguna ocasión. Muy bien. Bueno. Pues buenos días para todos, lo primero. Muy bien. Eh, vamos, dos, dos cuestiones. Eh, me gustaría que me aclarase un poquito eh, esto último que acaba de decir, de que en el siglo XX mm, ha habido más mártires que en los 19 siglos anteriores. Sí. Eso por un lado. Y luego por otro lado, eh, eh, con Don Manuel Horta, que también sí. le llamo alguna que otra tarde, sí. pues viene un poquito a colación lo segundo, de si la sangre de los mártires efectivamente. ...ha sido semilla de los cristianos de hoy día... ...y, de, y desde, desde su momento del martirio... ...ha sido semilla para los demás creyentes... Eh, ...enlazar, por ejemplo, esto con... ...cómo se puede entender de la Inquisición... ...en este sentido. Bien, de acuerdo, le respondo brevemente... Eh, ...a las dos cosas. Gracias. Bueno, con respecto... Eh, respondo por la radio, eh. Con respecto a lo primero... Bueno, pues eh, hay que decir que es que en el siglo XX se dieron muchos episodios de persecución religiosa, eh, pues no únicamente como la que pudo ocurrir en España, eh, donde también hay que decir pues, que fallecieron pues unos 12.000, eh, 12.000 personas consagradas. También la guerra de los cristeros. También, por ejemplo, hay que saber que en el campo de concentración de Dachau, en el campo de concentración nazi, hubo 6.000 sacerdotes, que fueron allí apresados por Hitler, ¿eh? de los cuales 3.000 murieron y 3.000 salieron con vida. Hay que entender también que los archipiélagos Gulag, ¿no? en todos los gulag soviéticos, pues eh, hubo muchísimas personas que también fueron martirizadas por causa de su fe. Acordaremos también del régimen de Pol Pot, eh, pues en. ...en Asia, etcétera... ...es decir, el comunismo también ha llevado al martirio... ...a muchísimos eh, a muchísimos creyentes... ...el comunismo ha sido también una de las causas... ...por las que el martirio ha sido... ...pues un camino... ...un camino muy generalizado en el siglo XX... ...muy generalizado... ...entonces creo que estas es un poco la, digamos, las circunstancias históricas... ...en las que el martirio ha podido ser tan extendido... ...en el siglo XX... ...añadamos a esto... ...que según el anuario de la Santa Sede... Anualmente, más o menos, unos, unos 24, ¿eh? 24 sacerdotes misioneros mueren en mártires violentamente en el mundo. En distintas circunstancias, en África, aquí o allá. Todavía recientemente pues está, hemos, hemos escuchado cómo un sacerdote italiano moría mártir en, en Irak. Bien, pues es así, ¿eh? es así. Eso por una parte. En segundo lugar, lo que usted me dice de que la semilla, la semilla de los cristianos pues es, mejor dicho, la, la, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Y usted me pregunta, pues, ¿cómo compaginar eso con el tema de la Inquisición? Hombre, la verdad es que yo creo que son dos cosas que no hay que conjugarlas, porque es que son diametralmente opuestas, ¿no?, en la Inquisición. Aunque pudo comenzar, pues, con una buena intencionalidad, ¿no?, pues, de preservar la fe, etcétera, pues, con el mismo Juan Pablo II ya dijo en el año 2000, ¿no?, también conformó pues un, parte de un pecado de los hombres que formamos la iglesia por lo que suponía de intolerancia y por lo que suponía de falta de bueno pues falta de respeto al prójimo por lo tanto esa sangre no es semilla de cristianos sencillamente pues es fruto de un pecado nuestro ¿eh? o sea que la, la frase de tertuliano de que la sangre de los cristianos es semilla de cristianos, pues lógicamente no se aplica al tema de la inquisición, no se aplica al martirio. Poco tiene que ver con el martirio, ese otro episodio. ¿eh? Eh, los, pecados, los pecados que podamos cometer no son semilla de cristianos, evidentemente. ¿eh? Son dos cosas distintas. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Bueno, buenos días. Buenos días. Mire, yo quería preguntarle ahora que escuché sobre la inseminación artificial, que me enteré de que es, o sea, no está bien a ojos de la iglesia. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no? Si es al contrario del aborto, que favorece a la vida y todo esto, ¿por qué está en contra? y de se acuerdo, se que es...
0: brevemente. Que sea sí, por perdona,
1: la... pero es que tengo alguna pregunta sí, más, las la digo rapidito. Bien. Y referente al aborto, en caso de que tu, tu vida peligre y te manden el elegir entre abortar o no, ¿hasta qué punto se puede también dejar eso, la confianza en Dios? ...digamos... Y después lo de... Hablo muy rápido para que sí, no lo entretenga. Los brujos, eh, esto de es brujería, las cartas y todo esto, yo en alguna lado escuché también, supongo que de la Biblia, que dice que un apóstol decía a Jesús que hacía alguien milagros y que no era en su nombre y Jesús le contestaba que da igual, que si no estaba en contra de ellos, pues estaban a favor, porque se rechaza tan a rajatabla a los brujos y estas cosas. Y después lo de la comunión en mano, que por qué se permite, porque el cura dijo el domingo en la parroquia que había que comulgar delante, que el que cogiera la mano, que el comulgara delante de él. Digo yo, que por qué, y por qué entonces ya se la dan. Y después una pregunta más seria, el bautizo evangelista, si yo siendo cristiana puedo bautizar a un ser madrina de un niño con padres evangelistas o mitad a mitad y... A ver, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo me escaqueo yo de, de ir de madrina <risa> si, si no puedo por motivos religiosos? Y después otra preguntilla más rápida, ¿los espíritus? Estas apariciones que dicen que hay, si son reales o no, y que ¿en qué sitio están entonces? ¿Purgatorio, infierno...? Bien. Y una breve más, por favor, el pecado original. Me gustaría que me lo aclaras porque no sé en concreto qué es.
0: Bueno, muy bien, le intento responder por la radio. Evidentemente esta, bate esta batería de preguntas que ha lanzado el oyente, que hay que decir que tiene una facilidad de, de, de formular como, como una metralleta eh, todas sus preguntas, no creo que nos dé tiempo eh, a poder responderlas todas. Pero aunque sea muy brevemente, me voy a lanzar a unas cuantas, ¿eh? ...aunque cuando no sean del tema y hay muchas de ellas vendrán bastante más tarde... ...pero aunque sean tres minutos intento también un poco en plan metralleta... ...como ha hecho el oyente, responder a unas cuentas. Inseminación artificial. Eh, hay que decir que la moral católica entiende como correcto... ...el que la medicina ayude, ayude a, a que el acto natural de amor... ...pues pueda después ser fecundo. Pero lo que no es correcto es que la medicina sustituya el acto sexual... Todo hombre es nacido, es concebido como en un acto de amor. El lugar digno en el que Dios ha querido que el hombre sea concebido es el acto sexual porque es un acto de amor. Fijémonos cuánto valora la Iglesia la sexualidad en contra de lo que algunas veces se dice, que la Iglesia dice que el acto sexual no puede ser suprimido porque el hombre es hijo del amor, es fruto del amor y el acto sexual, el acto de amor, es el lugar digno en el que el hombre puede ser concebido. Por lo tanto, no es correcto que la medicina sub, suprima eh, el acto de amor. Si sí es correcto, que la medicina ayude a que ese acto de amor sea fecundo. ¿eh? Segundo punto, el tema del aborto, el tema del aborto que plantea la oyente. Eh, hay que decir que eh, el Colegio de Médicos, el Colegio de Médicos español, cuando se cuando se aprobó el, la ley del aborto en su tiempo, hace ya muchos años, por desgracia, en España, fue el primero que dijo que esa, es una falacia el el tener que decir que haya que optar por la vida de la madre o la vida del hijo con todos los avances que actualmente hay en este momento hablar de, en esos términos de opción es sencillamente una falacia y es una, es una comodidad indebida puede ocurrir que intentando salvar a la madre o al hijo muera el otro pero otra cosa distinta es que yo para salvar a uno mate al otro son dos cosas bien distintas ¿eh? puede ocurrir que intentando aplicar una terapia a uno de ellos, produzca un efecto secundario que sea la muerte del otro. Bien, eso es una cosa probable y eso nosotros no lo entendemos como aborto voluntario. Pero otra cosa distinta es que se busque ¿eh? directamente la muerte pues del niño de la madre pues para salvar la otra. ¿eh? De lo que eso es, eh, hay que decir, la respuesta a otro punto. Y aunque sea alguna, alguna otra respuesta más de las muchas planteadas, hay que decir, bueno, la Iglesia da da permiso, ¿eh? por lo menos en España, para comulgar, bien sea en la mano o bien sea en la boca, pero en cualquiera de los dos casos hay que hacerlo con dignidad. Hay hay testimonios apostólicos de ambas cosas, ¿no? Hay un hay un texto patrístico que dice que tu mano sea el trono de Dios en el que Él es depositado. Por lo tanto, cuando uno comulga la mano, pues tiene que hacerlo con esa dignidad de que su mano es un trono y que si se le deposita no en la mano izquierda la, la comunión con la derecha con unción, después de haber hecho una inclinación en su cabeza, reciba, y, y habiéndose la adiado junto al sacerdote, consuma. O bien, cuando comulga en la boca, recuerde aquel pasaje aquel pasaje del Salmo que dice «Abre la boca, que te la llene». Es decir, son evocaciones, eh, evocaciones místicas para realizar la comunión dignamente de una forma o de la otra ¿no? la indignidad no está en la forma sino en la forma en la que se utiliza digna o indignamente eso y aunque sea brevemente pues decir que eh, los brujos y los y el espiritismo no es una forma eh, como ha dicho el oyente bueno, que no cabe aplicar ahí ese 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 precepto de si al fin y al cabo expulsan demonios y hacen el bien, ¿por qué impedírselo? no, porque dentro de la brujería y dentro de esa, dentro de ese tipo de bueno pues de de tendencias así morbosa las adivinaciones primero hay una mentira segundo uno puede ser engañado por Satanás y tercero es fomentar un morbo y fomentar una una ansiedad una ansiedad que en el fondo nos están olvidando que el cristiano tiene que vivir en la confianza en Dios nuestro futuro está en Dios nosotros confiamos en él él es nuestro camino ¿eh? y por lo tanto confiando en él nosotros no tenemos a qué temer. Estoy en las manos de Dios, confío en Él, Él es mi futuro, eh, mis caminos son los suyos y a mí no me tiene que decir ninguna bruja ni ningunas ninguna cartas me tienen que decir eh, lo que tengo que hacer. Es, la voluntad de Dios es la lámpara para mi camino no ninguna carta, ni nada por el estilo ¿eh? eso creo que no es complementario con el camino de Jesús, sino que es que es contradictorio, lo contradictorioso elimina la confianza y elimina el abandono en la providencia de Dios bien, lamento no haber podido responder a todas las, las a toda la batería de preguntas del oyente pero lo dejamos ahí con la gracia del Señor continuaremos otro día eh, en este comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia alabado sea Jesucristo